0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是2月13号星期三，欢迎收听今天的张宏早点说。上来呢还是说大事昨天，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在国家发改委召开座谈会，研究部署了下一阶段发展改革的工作。他主要强调说，要创新和完善宏观调控，加强与有关部门协调配合，实施好减税降费政策，解决好融资难、融资贵的问题。对于重大的投资项目，要符合规划，符合新的发展理念和高质量的发展要求。避免出现半拉子工程，同时呢，要坚持市场化、法治化的改革方向，积极推进财税、金融、国资国企、电力、油气、科技体制等重大改革任务。除此之外，还要密切关注就业形势的变化，加强就业市场的监测预警，做好相关政策预案，确保就业的稳定。该说的都说了。接下来呢，说条股市的。昨天呢 ，MSCI 也就是名胜全球标准指数新增了12家中国公司，具体呢包括 A 股中的中国铝业、工业妇联、广汇能源、华西证券、国投资本；港股中的美团点评、小米；美股中的腾讯音乐、哔哩哔哩、爱奇艺、拼多多和中通快递。这次的调整呢，将在2月28号收盘后正式生效。在本周一，美股开盘以后被确认纳入名胜全球标准指数的五只中概股集体大涨，其中哔哩哔哩涨幅将近百分之五，拼多多上涨了百分之二点五。昨天下午，上海清算所发布公告说，没能足额收到一个叫做幺八东方园林 CP 零零二债券需要兑付的全部资金，触发了技术性违约。随后呢，东方园林发布公告说，他们已经在二月一号的时候呢，就将五亿元的本金支付到了上海清算所的相关账户，但由于财务人员的操作失误，直到昨天下午五点还没有及时将三千万元的利息支付到位。但是半个小时之后呢，已经完成了这一操作，预计呢，将在今天完成兑付，虚惊一场。现在这行情，财务人员一定要专业，太吓人了。接下来说周小川获奖。昨天呢，英国中央银行业务出版社公布了中央银行2019年终身成就奖。今年71岁的中国人民银行原行长周小川成为了全球第六位这一奖项的得主。出版社的相关文章中写道，这位中国央行的前掌门人高风亮节、才思敏捷，而且锐意改革，为中国及世界其他地方的公共利益做出了贡献，因此在候选人当中脱颖而出。中央银行终身成就奖是从2014年开始颁发的。此前获奖的有美联储前主席保罗·沃尔克、IMF 前总裁雅克德·德拉罗西埃、美联储前副主席唐纳德·科恩等国际金融界的重要人物。接下来两条呢，都和生育有关。第一条，人口。2018年呢是全面两孩政策实施的第三年，不过呢，去年全年的出生人口数却比2017年降低了两百万。有不少专家呢就呼吁放开生育限制。全国人大代表呢也曾经提出建议说，删去所有法律中各种关于计划生育的内容。昨天呢，国家卫健委就对此进行了答复，说人口与计划生育法等法律都是根据宪法制定的，不适合立即全面删除计划生育的内容。看来政府层面暂时没有放开生育限制的计划。不过呢，也有专家指出，虽然这一降幅确实很大，但并不意味着全面两孩政策的效应已经完全失灵。我们应当综合的看待此次降幅。反正不管怎么 说， 他们政策出台的时候说的数和现在可不一样。第二条 呢， 再来说一说基因编辑婴儿。今年一月底 呢， 广东省的调查组呢曾经披露了这一事件的初步调查结 果， 称事件呢全是贺建奎一人所为。不知道还有没有进一步的调查结果 呀？ 反正 呢， 这件事的余波在海外还没有停止。昨天 呢， 美国斯坦福大学表示已经开展了对校内跟贺建奎有关人员的调查。在二零一一年到二零一二年，贺建奎呢曾经加入过斯坦福大学斯蒂芬·奎克教授的团队从事博士后研究。根据知情人士透露呢，斯坦福大学的调查将交由独立的第三方执行。目前呢，校方还无法确认更详细的审查信息。听听，调查有关人员，而不是仅仅是一个人所为就拉倒了。还有独立的第三方。说一条贪腐的。昨天呢，黑龙江省纪委监委网站发布公告说，中国石油的部门副总胡永庆涉嫌严重职务违法，正在接受监察调查。胡永庆呢，今年五十岁，在接受调查前呢，担任着集团规划计划部的副总经理。这个部门主要负责集团规划、投资管理等工作。值得一提的是，在胡永庆之前，这一部门的原总经理吴梅曾经在二零一三年被带走调查过。而据我们此前的报道呢，在二零一零年。周永康的儿子周斌曾经找到过吴美等人照顾生意。再说两个公司的消 息， 第一个呢是手机厂商 vivo， 在看着 OPPO、小米等友商纷纷成立子品牌之后呢 ，vivo 也坐不住了。在昨天呢 ，vivo 正式推出了旗下子品牌 iQ iQOO。我现在呢还不知道该怎么念 啊， 反正呢是打算跟 vivo 既有的品牌形象形成区 隔， 在激烈竞争的手机市场中稳定市场份额。vivo 内部人士表示呢，他们现在的子品牌的定位是科技感、高端范儿，具体呢将会是一个拥有多款产品、多个价位的大众品牌，而不是只瞄准在高价位阶段的小众品牌。面对着中国手机厂商纷纷推出子品牌的战略呢，多位业内人士认为这个方向呢是正确的，它可以摆脱既有产品的约束，更灵活的去利用资源拓展市场。但是子品牌策略最终能否成功，还是要看具体的执行。第二条呢是苏宁易购。昨天呢，苏宁易购董事长张近东宣布，苏宁易购正式收购了万达百货下属全部的百货门店，共三十七家。不过呢，并没有公开这次收购的具体价格。苏宁表示呢，有关这次收购的相关信息还没有达到深交所要求的信息披露标准，具体的交易情况将在公司定期报告中披露。接近万达的人士呢，就透露说，万达百货是一个特定发展阶段的产物。当前万达的新战略是重点服务消费，聚焦优势产业。王健林呢还在继续进行着重心的转移，而对苏宁而言呢，拓展线下商超场景的需求呢比较急迫。接手万达百货的线下门店，可以进一步推进商品供应链变革。说到了万达，再说一个万达的。目前呢，电影《流浪地球》正在热映当中，但投资撤资的消息呢，却在不时地跳来跳去。昨天呢，万达影视、北京文化发布联合声明说，万达影视和北京文化从未正式签署过《流浪地球》的投资协议，所以不存在所谓的撤资。与出品方签署过协议的是万达院线，而且呢，只是《流浪地球》的联合营销协议，参与了该片的联合营销。不 过， 在辟谣的同时 呢， 两家公司也宣布了合作计 划， 将会在未来的五年当中联合投资八到十部电影。好， 接下来关注今天的财新 说， 今年的积极财政政策能有多积极 呢？ 财新智库莫尼塔研究董事长兼首席经济学家钟正生和研究员李慧泉分析认为，由于名义经济减速、减税规模扩大、调入资金稀缺等因素，政府加杠杆的压力显著，可能采取抬升赤字或扩容专项债的模式来完成。基金资金端的约束正在放开，金融严监管的冲击在弱化，土地财政收缩的效应可能被平抑。从艺人翟天林涉嫌论文抄袭这个事儿来看，为什么不能学术不端呢？中国政法大学教授罗翔认为，这个问题如果不说清楚，人很难诚信，学术也无法摆脱不端的宿命。他引用孔子的话：“民无信不立。”原意呢是民众的信任是国之根本。现在呢一般引申为做人为学都应诚信为本，否则无法安身立命。柏拉图的《理想国》中推崇正义，认为人类群体需要客观的正义法则才能存在。坚持正义，人的心灵各部分才可能井然有序，内心充满喜乐。罗翔说：“我们应当以何种信念作为我们人生及学术的动力？这是每一个以学术为置业的人都应当思考的问题。这个事儿呢，很八卦，大家没事儿的时候搜一搜，够你看一天的。”提振中国消费的关键是什么？京东数字科技副总裁兼首席经济学家沈建光认为，当前消费升级的主要阻碍是居民长期收入增速放缓，而且呢，可能出现的就业压力对可选消费部分造成的负面影响较大。因此，当前提振消费的重点仍然是应当放在收入端，加快落实结构性改革的各项措施仍然是关键。沈建光建议，在居民端加大收入分配改革力度，提升居民长期可支配收入水平；在企业端加大减税降费的政策力度，改善企业盈利，稳定就业预期。第三是加快推进农村土地改革，增加农民群体财富收入，释放农村消费潜力。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。卫健委确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为互联网加护理服务试点省份，试点时间从今年的2月到12月。其他省份呢，结合本地区实际情况，选取试点城市或者地区开展试点工作。北京市计划从2019年7月1号起分步实施国六 B 排放标准。第一步主要针对重型燃气车和公交环卫领域的重型柴油车。国六指的是国家第六阶段汽车排放标准，排放标准呢更为严格。2019年开年，返乡置业整体退烧。据中原地产研究中心统计数据显示，截止到昨天， 2 6家房企合计销售3340亿元，比2018年同期下降了 13.6%。随着气温回升，国内液化天然气价格出现断崖式下跌。截至2月11号 ，LNG 出厂价持续下降到每吨4122元，比1月11号下降了 23.7%。ST 康德新发布公告说，董事长钟玉因为个人原因申请辞去公司董事长等相关职务。钟玉在康德新债券违约处置的关键时刻退场，让投资人更为焦虑。他曾经承诺三月底前兑付债券。新三板上市公司联讯证券即将易主，广州开发区国企入主已通过审批，这意味着广州开发区金控在接盘明天系和海航系持有的绝大部分股份后，将成为联讯证券的控股股东。北京四维图新科技股份有限公司发布公告称，与宝马中国签署自动驾驶地图及相关服务的许可协议，将为其在中国销售的宝马所属品牌提供 L3 及以上自动驾驶地图产品和相关服务，涵盖品牌包括宝马、Mini、劳斯莱斯等。韩国汽车工业协会发布数据显示， 2 0 1 8年韩国汽车产量连续第三年下滑。韩国汽车工业协会认为，劳资关系紧张、劳动力市场结构僵化，导致韩国汽车产业生产成本高、效率低的状态，削弱了韩国汽车业在生产环节的竞争力。最后是国际资本市场，美股收盘大涨，道琼斯工业平均指数上涨 1.49% 报收于 25,425.76 点标普五百指数上涨 1.29% 纳斯达克综合指数上涨 1.46%。国际油价收涨 ，WTI 三月原油期货上涨零点六九美 元， 报收于每桶五十三点一零美元。好， 以上消息来自于我们财新 网， 还有新华社和三大证券报。各位安心上 班， 好好挣 钱， 咱们明天见。